0: Добрый день, дорогие слушатели Очередная наша долгожданная встреча Очередной интересный гость Мы становимся все смелее Сегодня мы под кофеек под водичку, печенюшки. С вами на классной работе Мария Текленкова.
1: И Александр Маркелов. Добрый день. Напомним, что стартовал год, запустились наши проекты. И сегодня мы позвали к нам Екатерингу Бредихину.
2: Добрый день. Представьтесь, расскажите подробнее немножко. По образованию я математик системный программист. Сейчас я больше занимаюсь тренингами для взрослых обучаю преподавателей и учителей отличным современным подходом в образовании. Но в том числе, особенно в последние предыдущие 5-6 лет, я занималась обучением детей игровой математике. У меня был собственный кружок. Я обучала свою дочку и ее друзей-хомскулеров и занималась игровой математикой с дошкольниками, с школьниками младшего возраста.
0: Ну, так вот, mm -hmm. как Катя представилась уже, ему услышали слово «игровая математика», да? Тема сегодня, которую мы решили презентовать, здесь Александр был лидером предложения. Это игра в, игра в обучение, да, и э, игровые приемы в разных формах тоже обучения, потому что мы как бы представители разных форм и очных и онлайновских, да, там курсов или кружков. Вот об этом мы сегодня и поговорим.
1: Вообще, я могу рассказать немножко, как мы знакомились с Екатериной, это произошло год назад, вот я видел, что Екатерина много всего делала и рассказала про это на Фейсбуке, и после этого Екатерина пришла и посмотрела на наши кружки, дала довольно много ценных советов про то, как раз, как можно сделать процесс более интерактивным и игровым для детей, поэтому я думаю, что мы сегодня сможем интересно про это поговорить. Могу сказать вообще, почему, вот как мы пришли, честно говоря, к этому подходу. У нас, конечно, основная была загвоздка в том, что основная целевая наша аудитория, детей, с которыми мы занимаемся, это дети, для которых математика не самая главная в их жизни. И поэтому просто математика не всегда их завораживает. Поэтому мы постарались как-то, и что мы стараемся делать до сих пор, дополнительно э, математику во что-то оборачивать интересное для детей. Как пример, вот у нас был проект «Домашка», где мы м, сделали некоторого рода квест. Мы рассылали две задачи в неделю, их нужно было решить, получался какой-то пароль, и после этого, чтобы открыть по этому паролю, нужно было открыть там следующую часть документа. И это как бы вот, вовлекало э, в процесс.
0: Здесь не спросить о а финальной пристав сундук золот?
1: Это хороший вопрос. Там были разные механики, например, было что это запороленный документ, и он там, например, рассказывал про какой-то фокус классный математический, или дети находили какие-то Google координаты по этим Google координатам находили какие-то интересные места. Или вот мне кажется сейчас вот Екатерина тоже может рассказать про наш последний проект, который мы сделали, тоже связанный с интерактивной игровой частью. Это мы сделали математический детектив. Но сначала я бы хотел спросить Екатерину, как она вообще э, видит, что такое игровая математика, чем она, на ее взгляд, отличается от неигрового
2: мне тоже очень, на самом деле, близок подход того, что нечестно, что все интересные задачки доставятся только олимпиадникам, вот, и что таким простым детям, да, скажем, которые не занимаются углубленной математикой, чаще всего достаются обычно примеры, какие-то стандартные упражнения в учебнике. И поэтому, когда я тоже делала кружки, мне всегда хотелось показать красоту математики тем, кто в ней глубоко не должен копаться, кто готов дойти до своего уровня на этом остановиться, но познакомиться с более, вряд какими-то форматами работы, а игровая математика, на мой взгляд, это такой переходный вариант между деятельностью дошкольника до деятельности, там, ребенка до трех лет и даже младшего дошкольника и школьника, потому что в этом возрасте от трех, там, до семи-восьми лет еще ведущей деятельностью является игра, и, как там было у выгодского, ребенок способен обучаться по той программе взрослого, которая способна стать его программой. И вот, собственно, игровая программа – это наиболее оптимальный вариант для освоения, в общем-то, любого предмета, я считаю ребенком, но поскольку я математик, то и занималась с детьми математикой и то, что мне близко и интересно. Так что игровая математика – это возможность математику пощупать, поиграть в нее, понять, что это весело, интересно, увлекательно в понятной, доступной ребенку форме.
0: Ты сказала, что считаешь, что переход игровой игры? Учебный, ну, условно назовем, uh -huh. да, учебный, потом можно покопаться в этом сочетании. Это переход от дошкольного в школьный. Ну, понятно, что там естественно. Хотя 6 лет тоже вроде как ролевая игра раньше была ведущим видом деятельности да, у детей. А многие в 6 приходят, и вроде у них должно это еще сохраниться. Но ты говоришь, что все-таки это более свойственно и. Близко детям от 3 до восьми, ты сказала, или даже до шести. Угу. Ты не расширяешь э, игру как э, естественную сферу обучения, тоже как форму, да, как метод, для детей там, по 11 лет, 4 класс? Ты считаешь, что уже все таки возможности игровых форм, неважно в каком предмете, да, они уже
2: на более старшем возрасте не будут эффективны? Нет, я тут немножко про другое. На самом деле, игровые системы обучения, они и во взрослом обучении используются, да, и существует много компаний, которые образовательные игры устраивают в больших корпорациях. Я про то, что, если конкретно говорить про математику, это абстрактная наука. В ней очень много того, что нужно представлять в голове. А для того, чтобы хорошо оперировать абстрактными понятиями, нужно получить очень хорошую материальную базу, чтобы представлять себе вот в голове кто что представляет, да, кто то может быть, какие-то палочки, какие-то образы, но прежде чем эти образы возникнут, нужно накопить хорошую базу материальную нужно пощупать поиграть потрогать по раскладывать там перекладывать на очень очень разных предметах и примерах поэтому именно с точки зрения вот освоения ребенком предмета да не с точки зрения эффективности игрового подхода а именно как ты бы сказал необходимости переходного вот этого подхода между просто игровой деятельностью и сразу же а, учебной, такой абстрактной да, деятельностью необходимо вставлять этот игровой переход, потому что иначе будет очень тяжело а, сразу переходить к абстрактным понятиям.
0: Ну, давайте теперь оба про проект, про последний детектив.
1: Да, я думаю, что у нас еще немножко смешались вот, там, понятия игрового подхода в математике и геймификации. То есть, мне кажется, можно разделить эти понятия. Это непосредственно про это говорил. Про проект скорее, вот, опять же, у нас ту проблему, которую мы решаем. То есть, у нас дети все таки там за второго класса, и они обычно уже, то есть, мы специально занимаемся скорее с детьми, которыми что-то уже какие-то азы знают. И у нас скорее цель преподнести какой-то материал в более такой, игровой форме и их э, заинтересовать, то есть, добавить какую-то интригу.
0: То есть, историю, да?
1: Да. Последнее, что мы сделали, мы сделали... На самом деле, в основе лежат разные головоломки, которые нам захотелось популяризировать и как-то представить широкую аудиторию. И, соответственно, мы написали некоторую историю детективную, где главным героем является ребенок. И по ходу этой истории у него встречаются какие-то головоломки. Дети их решают... И после этого там на странице у нас есть такая система, что там есть QR-код. Ребенок наводит телефоном на QR-код и попадает на специальный сайт, где ему нужно ввести ответ. Если он вводит его неправильно, система ему говорит, что ответ неверный. Если правильно, то она ему выдает некоторый ключ. Он этот ключ сейчас сохраняет и собирает некоторый набор ключей, чтобы в конце, отвечая на вопрос... Что он получает? Он получает не мешок, золото, а в конце он получает... Э -э Дверь в
0: коридор на кухне.
1: Нет, <зв> не совсем. Он может узнать конец истории, потому что как раз так сделано, что до конца историю, не решив загадки, к сожалению, не получится узнать. А также он получает, там это все про священный Дедекайдер, получает развертку Дедекайдера, которую он может собрать и гордо положить ее. Себе в Вообще,
0: конечно, неплохой ход, но пока Саша рассказывала, я вспомнила свой опыт, клаустрофобии, немножко напоминает, да, из комнаты в комнату на код навел, как бы из комнаты перешел в другую комнату. То знаешь, можно договориться с родителями, чтобы они на это время дверь открывали, и только когда они дойдут до конца истории, выпускали. Ну, интересно, конечно. То есть это не просто вы решаете, там, дети, да, я имею в виду, вы это дети, да, не просто ребенок садится перед экраном, получает какой-то набор головоломок, да, и вот он почему-то должен захотеть их разгадать. Особенно, когда это не выходит, да, и ты должен себя как бы простимулировать, еще, еще, еще пробовать, а у тебя не выходит. И вот эта история, она подвигает мотивацию, да.
1: Да, мне кажется, еще вот интересный такой вопрос Про использование игр во время кружка математического Или там во время частного занятия Вот хотел спросить, Екатерина Вы играли просто в игры какие-то настольные, например, на кружке?
2: Да, конечно, это у нас всегда была завершающая часть я всегда строила занятия по определенному расписанию с учетом энергии, с учетом динамики, как дети, в каком месте они более сконцентрированы, когда они более расслаблены, более уставшие. Тогда различные виды деятельности можно было включать. И вот настольные игры мы обычно играли в конце. Это было очень часто таким и собирающим, и, в общем-то, как награда воспринималась отчасти детьми, хотя и само занятие им тоже было интересно. Ну и когда они могли еще выбирать свою любимую игру, тогда они очень радовались и уходили в очень приподнято настроение. У
1: тебя не было такого? У меня mm -hmm. были такие случаи, когда, мне кажется, еще студента передал репетиторством. Во время репетиторства в конце занятия тоже мы как раз играли. У некоторых родителей возникал вопрос, я вам плачу деньги за что, чтобы вы в игры играли или чтобы вы занимались математикой? Да,
0: абсолютно. Вот поддерживаю, да. Сейчас у меня дети от пяти до 11 лет, да, и я играю со всеми, и в начале, и в середине, ну, с, э, с разным ребенком, да, вот как Катя сейчас сказала, я смотрю на его состояние, хотя мне кажется, что некоторым детям, наверное, они в школе вот так вот привыкли, да, и сидеть, когда они сидят и пишут, вот они как будто бы... И это легче, да, а когда начинается игра, э, не всегда игра для них как бы расслабление. Там правила надо соблюдать, не все дети себя держат в правилах и так далее. Да? И мы играем тоже и с 11-летними и так далее. И мне кажется, что некоторые взрослые, родители, возможно, даже учителя, вот здесь тоже возникает вопрос про игры на уроке, да, про включение, воспринимают, да, что игра – это тоже предметное обучение, обучение какому-то определенному предмету. Я тоже с этим сталкивалась. Не воспринимают? Не воспринимают, да они, uh -huh. они считают, как Саша сказал да, Что вы тут ерундой, условно говоря, занимаетесь Но играете
2: Угу. Ну, давайте расскажу два момента. Первое по поводу того, что им тяжело соблюдать правила и прочие вещи, да, связанные с игровым форматом. То есть э, сидеть им за партой 40 минут нормально, да, соблюдать правила, э, договариваться. На самом деле то, что им необходимо для коллективной деятельности, игра поддерживает и развивает. Там, любая игра, настольная или какая-либо командная, или какая-либо еще, необходимость соблюдать свою очередность, там, договариваться с другими, выполнять определенные действия по правилам и не выполнять действия, не соответствующие правилам, это все на самом деле подготавливает их и к учебной деятельности в том числе, потому что им потом это нужно будет делать еще и без интересной игровой составляющей не кричать, когда спрашивают определенного ученика, да, сидеть на, на месте сколько-то времени, там, выполнять эти действия, которые необходимы. Поэтому я тут не соглашусь, что в игровой деятельности им сложнее, чем в учебной. А по поводу именно того, что нет образовательного компонента, по поводу игровых механик, я как-то встретилась, когда изучала, как мы обучаемся и как мы запоминаем информацию, очень интересную статью про то, как устроена память человека, точки, где мы забываем теряем информацию четыре точки, сенсорный буфер, рабочая память, долгосрочная память и элемент, момент забывания, стирания. И в каждой из четырех точек мы теряем информацию. Сенсорный буфер – это то, на что мы обратили внимание или на что мы не обратили внимание. То есть информация просочилась или не просочилась, потому что вокруг нас очень много информации, и мы ее все абсолютно не фиксируем. Мы не слышим, как тикают часы, даже если они тикают все время над нами, потому что мы уже все ее фильтруем. Потом вторая часть – это рабочая память, в которую мы… Так, оперативку, э, в оперативку загружаем текущую ситуацию, принимаем решения, думаем, там, размышляем, строим планы, размышляем о том, что мы будем готовить на ужин или э, решаем задачи. Все, эта оперативка имеет ограниченный объем информации известная формула 5 плюс минус 2 элемента третье долгосрочная память долгосрочно то что отложилось в голове мы смогли это перевести в некоторую свою освоенный навык но и забывание это если мы не пользуемся информацией долгое время по какой-либо причине знаниями то они у нас постепенно уходят из головы есть мнение правда что мы не теряем как бы не забываем не стирается теряем доступ к этой информации поэтому нам вспомнить легче чем выучить заново в смысле выучить это новое так вот во всех этих четырех точках лучше лучше всего работают игровые методы, потому что когда, ну особенно для ребенка, потому что когда ребенок играет, он максимально сконцентрирован на игровом процессе, ему интересно, значит его внимание направлено именно на этот процесс, и значит ему не нужно дополнительно привлекать внимание, как это происходит на уроке все смотреть сюда. Кто тут расползся по столу, да, кто вертится по сторонам? Ребенок сам автоматически вовлечен в игру. А второй этап – рабочая памяти В ней чаще всего, кстати говоря, из-за того, что в ней 5 плюс-минус 2 элемента, для того, чтобы в рабочей памяти все сохранялось, структуризовалось, нужно элементы укрупнять, привязывать к знакомым образом. Для этого часто используются мнемотехники различные, различные формулы, запоминалки, да, все помнят про радугу, например, да, как, как запоминать цвета. А в играх все необходимые там, знания, элементы, навыки, они привязываются к знакомым или к каким-то веселым игровым образом. Поэтому они легко, опять же, ассоциируются и запоминаются. Третья часть — долговременная память. Когда нужно освоить что-то, для этого нужно что-то многократно проделать. Многократно проделать, в различных ситуациях проиграть. Ну, в игре все понятно. Ребенок никогда не играет в любимую игру один раз. Он будет в нее играть многократно, с различными игроками. Все время будут немножечко разные условия, немножко разные ситуации, поэтому запоминание будет автоматически происходить, без дополнительного принуждения. Ну и если говорить про забывание, то, соответственно, и плюс к тому, что игры часто повторяются, и плюс к тому, что в играх приходится все время применять только что изученные навыки, информация очень крепко заседает в голове и не теряется. Поэтому, в общем-то, игровые методики вообще являются наиболее эффективными. Там, игры обучающие или какие-либо логические или вообще любые там, геймификационные элементы, они позволяют а, информацию максимально усваивать.
0: Ну, вот посмотрим, сейчас mm -hmm. то, что мы поговорили, это как бы со стороны ребенка, да, что ребенок получает. Кроме mm -hmm. того, мне кажется, ты сказала, ситуация, mm -hmm. когда он играет первый раз, у него могло не получиться или медленно, или он проиграл, да? Второе уже он освоился немножко, лучше и таким образом ребенок попадает в ситуацию успешности как мы любим говорить да mm -hmm. все лучше и лучше то есть он подкрепляет чувство собственного достоинства самооценку и так далее да? тут спора нет но то есть наверное вот этим разговором и объяснением мы взрослым родителям как бы объясняем что друзья не только сидя да на стуле 40 минут и глядячи на любимую учительницу, слушая, да, как она пишет или говорит, ребенок поймет. А вот игра, даже, вот мы сейчас. Вдраем, наверное, находимся на той позиции, что мы считаем, что игра больше разобьет ребенка, даже не предметно а вообще. А на уроке для учителя это излишняя сложность или наоборот это тоже помощь, подкрепление и как бы продвижение своих учеников. То есть для учителя эта игра условно зло или добро.
2: Тут на самом деле нет одного ответа: есть и да, и нет. А, потому что помощь в применении но сложность подготовки. Я думаю, что так, потому что есть стандартная программа, есть методичка, в которой уже описано, как действовать, и если не хочется заморачиваться, то проще, конечно, взять готовую программу, по ней пройти и привлекать внимание, удерживать его с помощью неких силовых директивных методов. А если есть желание все-таки вовлекать учеников там, не только силовыми методами, то тогда можно включать игровые элементы и в урок в том числе. Ну, например, можно проводить игровые разминки в начале урока, потому что это всегда включает. То есть можно усиленно пытаться в половину урока включить э, класс в работу, потому что вот так задумано и так написано. А можно потратить 5-10 минут на то, чтобы провести игровую разминку и дальше уже получить включенных детей. И это на самом деле будет больше экономия времени, потому что они уже смотрят и слушают, они уже... там включены и разогрелись. Вот. То есть это, мне кажется, облегчает работу, но требует, скажем так, немножечко другого угла зрения на... Подход. Так же, как и при приключении, явно же, что с определенным течением времени проседает динамика, теряется уровень энергии у детей, концентрация теряется, и фокус внимания расходится. Да, можно пытаться дальше им пропихивать информацию, потому что она так записана, несмотря на то, что видно, что они уже не, не кушают. Вот. Но можно, опять же, их снова подсобрать, там, буквально там, за, за 5 минут какую-то сделать там, разминочную игру, опять же, там, со счетом, с чем угодно. Они снова перезагрузятся, и опять остаток урока будет более эффективным чем если их просто вот домучивать тем что написано в программе.
0: Давайте мы немножко mm -hmm. конкретных примеров понабросаем, mm -hmm. потому что некоторые слушатель, которые нам в редкое, к сожалению, объеме дают обратную связь, сейчас я как опытный ведущий... СМИ, наверное, скажу, ставьте на лайки, пишите нам отзывы да? слушателям. Просят, чтобы мы в подкастах давали больше конкретной информации. Вот, ну, например, я сейчас в своей практике столкнулась с тем, что девочка второй класс, вот ей надо сделать домашнее задание. Ей нелегко после школы, тем более она уже устала, есть предмет, который дается более тяжело, ей надо собраться именно, собрать внимание. И я нашла такой ход, что даже как бы не предметная игра, вот мы берем там добль. Да? И мы проигрываем с ней партию. В принципе, это очень быстро проходит, потому что девочка такая, на самом деле, собранная. Но вот просто должен быть какой-то триггер на внимание. Да? И даже вот эта как бы непредметная игра, мы будем делать математику или русский, но включает ее, и потом она меньше отвлекается и быстрее выполняет и лучше, качественные задание. Может быть, у вас есть какие-то прям вот конкретные, но ну, я не пропагандирую игру Добль, но это просто как практическая находка, вот прям свежая.
1: Мне кажется, то, как проходят у нас Пробные занятия, вот как раз Мы используем онлайн-доску мира и Катя показала интересную механику, что есть Такой сайт, называется «Колесо Фортуны», Образно говоря, uh -huh. там можно выписать Список детей, и оно рандомно Выбирает кого-то одного. На самом деле, для меня Это до сих пор поразительно, что Если так подумать, то Принципиально ничего не меняется. В чем отличие? У нас в начале урока есть некоторое такое поле, и там спрятаны, там образно говоря, 9 разных задачек на разные темы. Они закрыты плашками. И в начале урока, там после некоторой разминки, преподаватель переходит вот на этот сайт. Нажимает на это колесо, и оно выбирает в случайном порядке кого-то из детей. После этого у ребенка появляется возможность выбрать э, тему, на которую они будут mm -hmm. решать задачки. Если так подумать, то что это так задачки, что эти задачки спрятаны, на самом деле вообще ничего не поменялось. Вот дети ровно так же весь урок решают задачи, но сильно веселее. И детям это очень сильно нравится. И... А
0: знаете, что прибавилось, мне кажется, mm -hmm. вот с этим приемом Выбор. Их собственный выбор, да?
1: То да. есть задачу,
0: порядок задач задает не взрослый, а порядок задач задают сами дети.
1: Ну и некоторая, мне кажется, вот именно, да, что непредсказуемость связана с этим.
0: Мне кажется, также и таблицу умножения. Сейчас много настольных игр. Именно, если мы говорим в живом формате, да, не онлайн, а в классе в офлайн. В принципе, можно же даже группами посадить, там четыре группы. По 5, там, я не знаю, даже 30 человек, да, в классах 30 человек. Когда там до каждого ребенка реально дойдет на самом деле, очередь ответить эту же таблицу умножения или пример? Сколько он? А тут, если их разделить там, по 4-5 по 5 человек, и дать им эти коробочки, да, там, по какой-то конкретной предметной теме, и они могут прогнать за те же, как Катя сказала, 5 минут там какой-то, они уже могут даже не дойти, хотя до конца я имею в виду, до финала игры. Можно же там отмерить время, ребята, мы играем вот пять минут. Да? А какая-то группа может до конца дойдет раунда, а какая-то может быть один круг пройдет, но поучаствует каждый.
1: Я вообще заметил вот такую штуку. Вообще решение задачек, оно часто связано с тем, как ребенок эмоционально реагирует на то, что у него что-то не получается. То есть поскольку у нас часто какие-то занимательные задачки, и которые нужно придумывать их решение, то есть ты до этого можешь там не знать, как к ней подойти, то часто бывает такая проблема, что ребенок, например, очень эмоционально реагирует на неудачу. И вот у него у нас первого раз не получилось, он очень, очень сильно расстраивается. При этом, что, там, понятное дело, что через какое-то время, при некоторой, там, учительности, он может, как бы, дойти до этого. И как раз вот мы вот с некоторыми детьми прям я ставился цель, чтобы для начала ребенок нормально относился к тому, что у него там не получилось что-то с первого раза, и игра отличная для этого тренировка, потому что если мы играем в настольную игру, конечно, обязательно один человек выиграет, а все остальные проиграют. И ты с этим ничего не сделаешь, это нормально, ты можешь там выиграть в следующий раз, но можно как бы проблемизировать этот вопрос и как бы показать вот про то, что... Как у тебя получается что, может быть, это не так уж страшно, ничего страшного не случилось. И если ребенок начинает это отслеживать, часто я видел какие-то успехи уже и непосредственно решение угу. самих задач.
0: Что я не совсем пропащий. А здесь, знаете, какое интересное, сейчас я тоже вспомнила то, о чем Саша говорил, получается феномен. В игре же не обязательно выигрывает олимпиадник, условно, да? Но если настольную мы смотрим, что-то пропустил, да, или карта не так легла. И бывает, что дети которые в классе на уроках да в предметности сухой как бы уже привыкли там быть где-то в аутсайдерах тут в игре они могут выиграть у отличника условного да но здесь э, тяжело переживать, начинают отличники. Я сталкивалась с таким, да, что дети такие успешные на уроках, и вдруг они проигрывают своему однокласснику, на которого они так немножечко сверху вниз привыкли смотреть.
2: Согласна с тем, что игровая ситуация – это ситуация безопасная, потому что она как бы по понарошку. Каждый не чувствует свою личную уже проигрыш или победу так остро. А во-вторых, если говорить именно о том, как защищаться от переживания, от проигрыша, ну, во-первых, есть игры против поля меня отмечу, что не обязательно есть игры, в которых кто-то один выигрывает, а все остальные проигрывают. Если, особенно маленькие дети, то, например, есть счетные игры, в которых дети просто играют просто ради процесса игры. И, кроме того, мы часто на кружках, когда играли настольные игры, в которых подразумевается, что кто-нибудь выиграет, мы заранее договаривались о том, как мы будем себя, себя вести, если проиграем. То есть мы придумали себе веселые стратегии проигрыша, такие, что общем-то, выигрышем даже было завидно немножечко, потому что там, проигравшим разрешалось швыряться подушками или как-то там кататься по полу, но это было известно заранее, поэтому проигрыш тоже превращался в игру.
0: Мне просто кажется, иногда в желании условно, я даже не знаю, наверное, это искренно, но всегда ли это надо? Уберечь нежную душу ребенка от негативных эмоций. Мы у них формируем немножко искусственное представление о реальной жизни. Но в жизни же они сталкиваются с ситуацией неуспеха, Ситуации того, что не получилось То, что у кого-то что-то получилось Возможно, лучше, чем у меня Там Я не музыкант прям консерваторский Но ничего, как-то живу пока И когда ребенка мы убираем Прям вот от проигрыша да, Не учим его спокойно воспринимать эту ситуацию В жизни он дальше тоже не привыкает Принимать вот эту ситуацию спокойно
1: А вот у меня, кстати, такое Немножко другое А экзамены, ощущение, а ЕГЭ Что в жизни и так будет много всего неприятно поэтому не, стоит, не, да? не обязательно все трудности там сразу на ребенкам вообще много ужасных вообще происходит не обязательно их с этим сталкивать главное выработать какую-то стратегию преодоления стресса там некоторую копинг стратегию то как ребенок будет реагировать на какую-то состояние удачи
0: стресс он может быть и положительно играть на нас на людей да и отрицательно это зависит наверное от того как мы это воспринимаем что такое учеба я вот всем ученикам и родителям своим говорю что такое учеба Обучение. это априория выполнения того что ты не умеешь правильно если ты уже это выполняешь безошибочно значит ты это умеешь уже делать ты уже научен а обучиться – это и есть преодолеть неполучаемое. Почему как бы, от этого надо впадать всегда в состояние, понимаешь, вот этого э, стресса отрицательного и что ужас-ужас?
1: Наш же ребенок не спрашивает, так я, я сейчас проиграю, у меня как лучше впасть в стресс или не впасть. Ну, то есть,
0: взрослые сформировали, мы уже такое восприятие.
1: Не, бывает, мне кажется, очень по-разному. Ну, в смысле, во-первых, мы видим детей, это там не наши дети. И мы там видим очень ограниченное время, и вообще-то мы очень много вещей никогда на них вообще не сможем повлиять. Они там вернутся в привычную обстановку, и все там вернется. На старое, Но мне кажется, что ситуация бывает разная. В каких-то ситуациях бывает, что наоборот нужно, чтобы ребенок как-то вот проиграл и почувствовал, что бывает так. А иногда, если ты понимаешь, что ребенку станет от этого плохо и никакого положительного эффекта не будет, он расстроится и больше никогда не будет играть, то скорее в этом случае, мне кажется, можно и поддаться. Я, например, вот, вот я
0: хотела этот провокационный вопрос задать. Как вы считаете, стоит ли поддаваться? Пару дней назад я пришла к матчу, который очень плохо держит вообще правила, то есть он сам предложил игру, которая у него была, это ходилка была обычно, но там был возможность считать, да, там, ну, в общем, можно было уже на этом хотя бы хоть как-то зацепиться с математикой, но он и здесь просто правила крушил, потому что пропускать ход, вот это <laughs> все было не его, стоит ли поддаваться?
2: Я играю в настольные игры с детьми уже насколько Анки 12, ну 8 лет. Что я могу сказать? Это очень сильно зависит от конкретной ситуации, от конкретного ребенка, от его возраста. Ну преподаватель это тот, кто наблюдает за детьми, и видит и знает их реакции и знает их поведение. Поэтому нельзя сказать однозначно, стоит или не стоит поддаваться. Конечно же, сказать как в том анекдоте, ну что эта собака разве она умеет играть в шахматы, она он, хвостом виляет, да, что, что этот ребенок он вообще ничего не может против меня, хаха. -ха, ну, тогда вообще мы никогда в принципе его не втянем в игру, потому что, конечно же, взрослый априори играет лучше, чем ребенок. У него больше опыта, скорость реакции, наблюдательности, и логика. А, но наша задача другая, образовательная, поэтому вначале, безусловно, дать почувствовать успешность ребенку важно, Поэтому э, если получается поддаваться так, что он этого не понимает, да, тогда я считаю, что нужно поддаваться, но не делать это постоянно практикой, потому что через какое-то время он, конечно, это почувствует, поймет, и это, мне кажется, имеет еще худший эффект, он почувствует свою слабость, что ему поддаются, и он, значит, не способен, поэтому нужно постепенно Передавать на него все более и более серьезные элементы и потихоньку местами выигрывать.
1: Да, мне кажется, что можно держать баланс, можно иногда прыгать. Я более того, скажу, что вот у меня есть любимая игра, с которой я, во-первых, все со всеми друзьями играю, я поддаюсь взрослым, фактически все. Потому что я заинтересован, чтобы они со мной поиграли потом. <свят> я вначале проигрываю, чтобы они выиграли, Это и им показалось, игр. что игра интересная. Нет, мы играем ради процесса. Я просто встречался тоже с мнением некоторым таким категоричным, что поддаваться категорически нельзя детям. Это у них воспитывает некоторую, даже не помню, точно форм формулировку, но что вот если мы поддаемся, то значит, на они самом не деле, борются. да, они борются и не до конца. Ну, я тогда там поинтересовался, как они, например, там зимой с ними играют в снежки. Подходят и ногами их бьют, потому что они сильнее. Вот самая главная мысль, что объективно взрослый человек умнее, быстрее и там, сильно более опытен. Мы играем не чтобы действительно… Все равно показать
0: свою крутость. Да, да,
1: у нас какие-то другие цели. И мне кажется, что важно придерживаться.
0: Кать, может какие-то конкретные примеры игр там, настольных, которые могут слушать или использовать, увидеть?
2: Ох, это очень от возраста же зависит детей. Вот я говорила, например, про кооперативную игру для малышей, да, для четырех лет, которые они не выигрывают, не проигрывают, но при этом счет. Это земляничные тропинки. Есть такая игра с бусинками, там малыши нанизывают бусинки, там еще мелкая моторика идет, и считают, сколько там надо в соответствии с карточкой. Вот вообще самое, по-моему, самая любимая вот у моих кружковцев, у моей дочки вообще у всех детей игра практически на любой возраст, это «Спящие королевы». Вот, это счетная игра, где я вот не встречала игры, которая была бы так популярна у детей, когда я в конце каждого занятия спрашивала, что мы в следующий раз играем, что мне нести, они требовали их, и там через раз я просила, давайте хотя бы что-нибудь другое попробуем, потому что там есть такой небольшой счет, там и свои правила можно придумывать, мы тоже придумывали, и э, там прикольные картинки и интересная механика.
1: Ну, вот так вот думаешь, а чем она вот такая необычная? И непонятно, мне она ужасно нравится. Я как бы... Ну, вот ты скажешь, чем же она тебе Картинка. Да, вот как-то там, что, ну, принцесс. Да. Ну, вот
2: действительно такая вот прям топ-игра. А так, игры очень много счетных. Но если, если посложнее говорить, например, мне нравится Код Фараона. Там нужно кидать три дайса и собирать из них придумывать разные математические примеры в голове, используя любые действия, чтобы получились определенные ответы. Вот. И то есть нужно пытаться собрать из трех цифр каким-то умножением, сложением, читанием, делением или тем, возведением в степень, что придет в голову, чтобы получился конкретный ответ, который на карточке. Если он получился, то можно забирать себе.
1: Есть продолжение этой игры для более mm? взрослых, называется Proof. Там много карточек с числами, и ты должен, опять же, создать как можно более длинный пример. То есть все одновременно смотрят, там открыто, например, там 16 карточек, там разные числа И, соответственно, ты должен любыми операциями составить как можно... там, составишь из трех, там, 7 плюс 2 равно 9. Заберешь три карточки, но ты можешь составить из большого количества карточек. Самое интересное, что там встречаются 0. и можно фактически забрать все открытые карточки, получив 0 с одной стороны и умножив на ноль... Э сумму остальных чисел. Например.
0: Давайте не будем обижать другие предметы, да, и скажем, что на самом деле по-русскому есть очень много сейчас игр настольных тоже, я вот использую, там есть целая серия, когда дети, многие приходят и говорят, какой предмет самый тяжелый? русский язык. Почему? Да, потому что скучно, да. А тут тоже запустили игру, там те же на самом деле правила, она просто предметная, но настольная игра, безударный гласные, там словарные слова, они тоже есть целые серии, да, дети сели, кажется, ну, то же самое слово, вот они его на уроке там писали, я не знаю, это слово там какое-то, лесные, да, и тут им попадается карточка, и они совсем по-другому воспринимают, просто потому что они вот это э, слово вытянули из мешочка там и положили э, товарищу на поле, совсем по-другому, это все оживляет. И еще, знаете, с чем столкнулась, я тут немножечко более подробно последний год вошла в курс нейропсихологии. И заметила на самом деле, что у современных детей не очень хорошо со зрительно-пространственным ориентированием. Там, на листе не очень хорошо ориентируется. То же самое касается математики. Вот некоторые дети с таблицами сложно справляются. Вот эти пересечения вертикали и горизонтали найти. Но на самом деле это не только там, в математике в таблицах, но это связано и с чтением, там перестановка букв. И формирование зрительно-пространственной, ориентация, переработки вот э, этой информации очень важна для разных учебных предметов. И последнее время я с несколькими детьми вот в этом направлении возвращаю игры там, э, старые, тот же «Морской бой», когда они должны вот эти на поле да, искать пересечения, ориентироваться, или крестики-нолики, говоря, правый верхний, левый нижние. да, вот такие вещи.
1: Есть такая классная игра «Муха» про это. Да, uh, да, 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 я тоже, у нас где Муха, да, любят. Ты думаешь, что это именно современные дети, мне кажется? Да, всегда такое <с было?
0: Не знаю, может
1: быть. Как-то, по-моему, ощущение, что наоборот все как-то лучше становится. А может
0: быть просто сейчас очень много зрителей у них, хотя здесь, знаешь, есть тоже, вот ты говоришь, доля истины, я подумаю потом об этом. Они же играют, если в компьютерные игры, там же тоже идут какие-то поля, клетки, ориентации, ходы, по идее они должны понимать, куда что идет. Может, просто они не проговаривают, и поэтому это немножко другие механизмы.
2: Может быть. Я слышала больше проблем про функциональную грамотность, то, что дети очень тяжело воспринимают э, текст, то, что они не понимают то, что написано. И, например, из-за этого возникает сложность с течением условий задач, когда они читают задачу и не могут понять, что от них хотят не могут вообще разобраться, что это, что не могут, ты что, повторить, а вот осознать, что в этом тексте имеется в виду. А вот про пространственное мышление скорее, мне кажется, связано с тем, что в целом меньше геометрии стало. Но это вот в, там, в школьном курсе меньше геометрии, и нет черчения.
0: Черчение нет, правда, но про геометрию, mm -hmm. я не знаю, мне кажется, последние много-много лет я уже слышу, что надо обязательно в каждый урок включать геометрический материал. Надо включать там геометрический материал.
2: Ну, я не знаю, надо включать, не включают, насколько это соответствует. Поэтому много цифр, а как то много именно связано с геометрией, с объемами, прочим вещами? Вообще,
0: мне кажется, вот вопрос игры на уроке, да, или в обучении, ну, онлайн-урок, онлайн-кружок, очный это урок или кружок, мне кажется, насколько активно взрослые используют вот это как прием обучения, зависит от э, стиля взаимоотношения взрослого с детьми, да? Если взрослый, там, преподаватель, учитель, ведущий, он э, свободен, ну, он не воспринимает себя, ой, я боюсь, я сейчас туда это не успею, это не успею, как ты говоришь, по методичке, там шаг вправо, шаг влево, э, расстрел, сам взрослый себя не свободно чувствует. Да? И вот эти все включения, вот мы игру начали, да? а вдруг я не успею, боже, это весь урок за, там, пошел к дну и так далее, какой я плохой учитель, думает. И вот этот вот стиль, когда мы свободно себя чувствуем, и мы можем проиграть, и на самом деле мы можем проиграть, не поддаваясь, да, и спокойно это воспринять. Вот это не зависит от стиля. Мне почему-то кажется, что вот это желание все включать, это немножечко от учителя, от его
1: подвижения. Ну, еще важно понимать, что часто учителя живут в такое состояние, что должен быть и ресурс на то, чтобы что-то придумывать и пробовать. Часто в школах, конечно, учителя перегружены, довольно сложно. Но, тем не менее... Много знаю учителей, которые используют игровые подходы и не боятся потерять как бы, контроль э, над ситуацией, как-то рискнуть.
2: Мне кажется, многие, даже не только от того, что они там не могут придумать или нет ресурса, потому что проще всего взять самим попробовать, чтобы кто-то с ними сел, поиграл, а все это. И они сразу же через собственную практику смогли э, осознать, как это работает, э, попробовать какие-то игровые приемы, какие-то определенные игры и уже принять в своей деятельности. Тут, лучше, лучше, чем просить, да, включать самим как
0: Наверное, единственный вот. вопрос от учителей, но ну, мы же не успеем решить там 12 номеров.
1: Вы а, за... это,
2: а это
0: выигравшему или проигравшему, Нет.
1: наоборот? Вы так не успеете.
0: Вы и так не успеете, Ну, и можно не доиграть. В общем, да, надо просто пробовать и придумывать правила какие-то немножечко по ходу, да. Не успели? Ну, ладно, ребят.
1: Да, не боятся откатить назад.
0: да. Как-то быстро на самом деле пролетел наш беседа да? Мне показалось живенькой Пример мы постарались людям дать Дорогие слушатели Ждите нашего следующего выпуска У нас уже гость даже намечен следующий Тему мы сообщим чуть позже До свидания До свидания, До свидания.